0: 各位朋友，大家好，我是三合堂周易张鲁先生，学易用易，践行易经的阴阳平衡观。我们继续来一起分享南怀瑾先生的《易经杂说》，五行思想的起源，还有五行五行的深刻这一部分。啊，关于五行这个起源呢，啊。书中啊已经有一些详细的介绍了啊，这个呢属于一个考据学吧啊，这个跟历史有关系，跟考证、跟文献有关系，我们呢就不过多的涉及了，大家了解一下。那什么是五行？那实际上呢，这个东西说起来很简单，可能作为咱们中国人啊，作为华夏的民族，基本都知道啊，五行：金、木、水、火、土。在文中呢，南怀瑾先生也说了一个，这个五行的“行”就是天行健的“行”，“行”代表的运动的意思，就是动能啊。宇宙间物质最大的相互关系就是这个动能、啊、这里所讲的已经很透了，五行“行”就是行动、动能，是吧？或者一种轨迹啊，轨道，不管太阳也好，月亮也好啊，地球咱们知道都在运动、运转。是吧？不管是自传还是公传，它都有一些运动的方式、轨迹、时间啊。也就是说，五行就是五种大类的行为方式。所以，这个五行这里呢，南师也告诉了我们啊，这个不要把它看成物质化的。这个五行所代表的和卦一样，是一种传统的符号。所谓金，并不是黄金；水呢，也不是说咱们喝的水。也就是说，五行不是五种物质那么简单，它不仅仅是五种物质。当然，它包括了咱们说金就是黄金、金属啊，金银铜铁，它只是包括了其中的一样。那对于说这个五行，咱们落地的来讲，结合今天的时代，那比如说，呃。从物质层面和非物质层面，其实两方面来看这个五行，大家一定要这样去看啊。物质层面，就比如说咱们说金，金它就是金银铜铁黄金，是吧？啊，所有的金属的你都可以理解为金。那非包括还有一种物质啊，金它还包括了咱们说的冰和雪啊，这个五行里面的冰、冰块、冰冻的啊，冰和雪、雪花。都是代表了金啊，它是一种这种特殊的性质。所以滑雪的冠军，比如说奥运的冠军啊，滑雪的冠军，它就是出生的时间里跟金有关系的啊。我们叫八个字里都有体现啊。当然做的行业呢，也就是职业，所以它就是金啊，有这个它是坚硬的。所以呢，书中所讲金，凡是坚固凝固的都是金啊。物质世界中。有坚固性能的都作为金，哎，这句话就告诉我们啊，不仅仅是金银铜铁这个金属，这是物质层面的。那如果说金呢，它也有一些非物质层面的，但比如说天气方面，秋天就是金，啊，还有一些呢，比如一个形容一个人，他严肃，啊，不苟言笑，啊，所以说一般我们说。呃，在命理中，今日主的人，也就出生这一天金气很重啊。比如说你出生的庚申日啊，庚申是魁罡，也可以小白虎吧，我们叫小魁罡。就这一天出生的人，一般都是非常威严肃穆，不管男女啊，相对来讲做事是不这个叫什么，比较原则性啊。所以这就是非物质层面的一些性情和性格，也就是说咱们中医里面叫秉性。先天的人的体质啊、性情啊，它是来代表出来的。那在西方里边，过去怎么研究是血型，是吧 ？A 型血、O 型血呢 ？O 型的血液的人呢，相对比较快热、乐观、活泼、好动。哎，那我们的五行中就是什么属水的啊？水命、水人、水多的人，一般就是欢乐好动。哎，水是主动的、流动的。也是快乐的、智慧的、聪明的，所以咱们中国有中国的这个五行的解释法。所以金呢，就代表你，比如说职业行业呢，金它就不是金属了，当然也有可能是做金属的。还有一个就是公检法军，啊，这些单位呢，它是威严肃穆的啊，治理别人的，因为是金的五行是克木的啊，治理，所以叫公检法啊，这种。啊，国家这个叫武器，对吧？啊，国家这个机关，啊，国家重器都可以这样理解，所以这些都是可以两种层面去理解。其实还有第三，除了物质和非物质，对于五行的理解，还有一个组合的五行，也就是后面书中所讲的五行的深刻，它没有一个单独的五行，除了单独的五行，它两个组合在一起又不同。比如金与木在一起是金克木，火与金在一起呢是火克金，这样的组合呢就把这一个五行它的能量和含义啊，它又把它延伸了，哎、啊，延伸了就变化了，就像咱们说颜色一样，白色里面加黑色变成什么颜色是吧？把红色里面加白色又变成什么颜色？它是变化的，这就符合了咱们《易经》里边的变异啊，变和不变。所以它也有规律，但是不管怎么变呢，我们都有一些规律在易经中去体现。只要我们把这个规律啊掌握了就可以了。它生是怎么样，克是怎么样啊，这就是规律，也就代表了一定的吉凶，或者说好坏啊，或者说怎么样，也就咱们看事情断事，那么就是看这些深刻的关系，两两之间的关系啊，这个呢就是五行啊。这个东西在于咱们实际的应用中，它是这样的一个像，其他的五行也是这样。咱们说了金，那木就是这样，木是代表了树木，当然是代表树木，是包括了树木。其实按照我们在专业中来讲，金木水火土，比如说木啊，它都是一些比喻，是古人呢给我们做了一种比喻或者叫预言啊。我们知道古代呀、啊。因为这个文字比较简短、简练，可能一个字啊，它就代表了万物，就代表了很多的意思。所以，我们说《新华字典》《康熙字典》，包括《说文解字》，大家去看一下，同样的一个字啊，它有很多种意，它有很多种读音。所以，中国的汉字它是千变万化的，它也是《易经》的一个原则。你看这个“木”，它肯定也代表了树木。那树木有大的有小的，所以我们叫甲木和乙木，有阳的有阴的。参天大树为阳刚的为甲木，是吧？参天大树旁边那些藤藤萝萝，哎，那叫乙木啊。大树里边呢，骨干那叫甲木，那个树叶呢就叫乙木，这也叫阴阳的，它有一种互相的关系，互相存在的啊。当然呢，这是有形的，或者咱们说物质层面的木。其实木呢，还有一些无形的，无形中又有形在疾病，身体中啊，这个木代表着人的是肝胆四肢，咱们平常看不到，但是医生啊能体检能摸得到，它也是有形，实强。啊，借助一定的工具机器就可以看得到了。还有木也代表着人的神经、静脉、经络啊，这个就是中医里面的很多种东西啊啊。为什么金克木，这个人就容易在中风啊？啊，容易在神经方面出现一些，比如说神经分裂呢，精神分裂呢，这个就是因为木在中医中它代表着就是这一块的系统，啊，这个大家呢咱们基本就明白了。所以木它代表了生命中生的功能和根源，对吧？咱们书中你看也写了这句话，既然它代表了生的功能和根源，这个根源不能被破坏啊，这也是肝胆的它的一个功能性啊功能性。木代表了生发，在生意中也是，呃，比如说春天到了，万物复苏，阳气相生，那一样，冷也是这样。动物冬眠之后呢，到了春天也是，它开始繁衍，开始是吧？呃，筑巢，呃，开始生育，哎、呃，这也是它的一种功能，生生不息。那如果我们做生意也是，所谓的“一年之计在于春，一日之计在于晨”。它指的也是这个木木气呀，它是生旺的，这是一种无形的能量，因为储备了一个冬天的这个阳啊，它开始冒出来了，它推动着我们来呀、啊，有了这个能量，有了这个力量，就是一种感觉，哎，信心，朝气蓬勃，一到春天呀、啊，所以呢，咱们就说在生意上、投资上各方面就开始大力的去展示自己，啊，这也是一种特殊的能量，五行的能量。好，今天呢，咱们是给大家分享的这个。对，还有一个朋友问了一个事情，顺便答复一下，就是这个五行呢、啊，呃，所谓咱们平常可能很多人也会接触到一些所谓算八个字的啊，这个算什么什么命的先生啊，啊、呃，就是说五行你缺什么啊？比如说五行缺金呀、啊，还是缺木啊，缺水啊，会怎么样？会怎么样？呃，这个实话告诉大家，五行的缺失对一个人来讲一定是有影响的，这是肯定的。因为咱们说了，金木水火土它代表的是一整个的五行，就像这个世界和地球一样，金木水火土其实缺了哪一个或者哪一个比较弱，都会造成咱们今天所说的叫生态循环有问题，是吧？啊，生态污染，整个生物链或者有问题一样的。那所以，对于咱们人来讲，不说你的命运或者运势，就说人的身体疾病，金木水火土如果齐全，这个人基本是健康的，体质和秉性，这五脏内腑啊，它都没有问题。相互之间呢，哎，都是如果是我们叫生的啊，那更加好，循环啊，生扶有情啊，肝脏呢上升阳气没有问题，是吧？肺呢呼吸吸收没有问题。而渗水呢？哎，这个消化吸收啊，释放没有问题，各个功能它都是好的，这个人必然就会相对健康，不长病，也就咱们说免疫力好，体质好，这个是最基本的五行齐全，或者说同时呢，不但齐全，还这个各个功能啊，我们专业叫没有这种克制，都是生扶的相会，啊，不过偏吧。但如果五行呢缺一个，你比如说你缺了一个水，缺了水呢，那就意味着你这个木就不行。水是木之母啊，中医中治病叫治其母，是吧？啊，这个水太弱或者说没有的话，这个肝胆它就出现问题。为什么肝胆有问题？因为肝胆这个木头啊，它没有水去滋润它，所以肝火旺盛，对吧？这就是他的病就出来了，肝火旺盛容易发火、发怒、长脾气、暴力，是吧？哎，一不小心就是火冒冲天，烧了脑子就是神经了，啊，所以这种呢，你说怎么说？有些人叫神经过敏、神经质，他就是肝火过于旺盛，他直接克了什么？火旺克金，金呢很多的时候指的头脑啊，火呢又是神经。所以他就联系在一起，所以五行啊不能稀稀缺，说白了啊，也不能太偏啊。这就是说阴阳五行的平衡在我们的人体中也是非常重要的。当然呢，也关系了咱们一些人的关心的，比如说你发财也好，当官也好，咱们叫吉凶祸福吧，是吧？富贵夭寿，它当然有关系啊，是吧？性格会决定人的一个所谓命运和运势。这个咱们都知道。好，至于这个层面呢，我们就不再去剖析过多了。这个属于命理，或者说属于更加实用的一些术数,数了、啊、好的，大家呢如果有什么样的问题，可以评论区留言，或者是公号呢张路先生。祝大家一切顺利，再见。